0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida con el Pastor Miguel Noval. Hola, ¿cómo andan? Dios los bendiga muchísimo. Estamos juntos para tener nuestro devocional del día de hoy. Sí, nuestro devocional hoy está en el libro de Isaías, bueno, por supuesto, en el capítulo 8 a partir del versículo 18, y vamos a leer hasta el final, ¿sí? Isaías 8, 18. El devocional de hoy se titula una mente ocultista, una mente ocultista. ¿Qué es esto? Hemos hablado mucho del ocultismo, pero bueno, por, por las dudas, si algunos de ustedes todavía no nos han oído hablar de esto, bueno, vamos a aclararlo. Cuando hablamos de ocultismo, hablamos de toda búsqueda de poder, de salvación o de respuesta, cualquiera sea, en el mundo espiritual, fuera de Dios. Otra vez, cualquier búsqueda de respuestas por parte del mundo espiritual, fuera de Dios. ¿Está bien, no? Cualquier cosa que no tenga que ver con buscar al Señor a través, o buscar a Dios, a través del Señor Jesucristo, es ocultismo frente a la Escritura. Y te digo frente a la Escritura porque, porque, bueno, tal vez vos puedas haber oído otras cosas y tal vez en tu mente habitan diferentes, ¿no es cierto?, puntos de vista a este de la Escritura y, y, y bueno, y, y yo quiero que sepas no que nosotros no hablamos de ninguna otra cosa más que lo que la Biblia enseña y allí está nuestra verdad y desde allí tomamos nuestra enseñanza. Así que vamos a ver esto que Isaías nos dice acerca de la mente ocultista de las personas. Dice, «He aquí estoy yo con los hijos que el Señor me ha dado». Estoy leyendo Isaías 8.18 por las dudas. «He aquí estoy yo con los hijos que el Señor me ha dado». Somos en Israel señales portentosas de parte del Señor de los ejércitos que habita en el monte de Sión. Bueno, me gustaría antes de entrar en el tema aclarar algunas cosas acerca de la vida de los profetas. Los profetas no solamente enseñaban al pueblo hablándoles ¿sí? a través de un discurso, de un mensaje hablado, sino que ellos mismos vivían vidas que reflejaban lo que Dios le quería decir al pueblo de Israel. Ellos y sus hijos, sus mujeres, toda su familia, todo lo que ellos hacían contenía un mensaje para el pueblo de parte de Dios. Y la vida del profeta era una vida dura a causa de que tenía que dedicarse a vivir el mensaje. Y no siempre el mensaje era agradable. Eso quiere decir que cuando el Señor decía, mira, esto es lo que viene para los hijos de Israel, quiero que se los muestres, a veces el profeta tenía que hacer cosas, también difíciles, duras, duras. Un día a un profeta el Señor le pidió que cocinara su comida en excremento. Y uno dice, ¿cómo?, Claro, porque el Señor le decía, así ustedes van a ser el día en que sean llevados cautivos por haberme dejado. Miren cuál es el futuro de ustedes. Y el profeta era el que mostraba esto. Y uno dice, Señor, ¿por qué? Bueno, el Señor sabía por qué lo hacía con ese hombre y cómo ese hombre iba a ser luego recompensado delante de Dios por su servicio. Por eso... Acá Isaías dice, aquí estoy yo, no, con los hijos que el Señor me ha dado. Somos señales de parte del Señor, de los ejércitos que habitan el monte de Sión para Israel. Somos señales. Y yo pensaba esto, ¿no? Eh, la vida de Dios tiene que poder vivirse y tiene que ser visible en algún lado. Yo crecí pensando, cuando era, cuando era chico, iba a la iglesia, crecí pensando que lo de Dios no se puede vivir. Está bien, ¿no? Que son lindas palabras, que en la iglesia hablan, pero que están lejos de la realidad. Lejos. También uno suponía que la gente de la Biblia era gente, no sé, demasiado especial o, o no sé, con, con una capacidad que yo no tenía y que la gente que estaba alrededor mío no tenía. Uno dice, bueno, qué sé yo, eh, el apóstol Pablo, y era el apóstol Pablo. No sabemos qué significa mucho eso, pero sabemos que era alguien especial y los apóstoles, y bueno, ellos anduvieron con Jesús, no sé, habrán recibido algún poder especial. Y bueno, y, él, y bueno, ni hablar, Jesús era el Señor, era Dios. Y Isaías, y bueno, también, no sé, tenía algo especial que yo no tengo. Ellos podían vivir una vida que yo no puedo vivir. Pero la verdad es que eso es una mentira de la que Satanás nos ha convencido para que nos alejemos de la vida del Señor pensando que no es para nosotros. Pero la Biblia dice... Que la vida de Dios se aprende oyendo y viendo esa vida en alguien más. Y esto es lo que Jesús llama discipulado ¿Está bien? El Señor tomó a doce y los convirtió en sus discípulos. Eso quiere decir que no solo les enseñó, sino les mostró con hechos cómo vivir la vida con Dios. ¿Te das cuenta? Bueno. Esto es lo que nosotros necesitamos hacer, poder mostrar la vida del Señor, no solo hablarla. Y esto te lo he dicho varias veces, ¿está bien? En tu casa vos tenés que mostrar la vida del Señor, no solo hablarla. A veces nosotros somos muy hábiles para hablar y muy poco, ¿no? muy poco elocuentes en nuestros actos. Eh, terminamos diciendo, ¿no? haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Y acá tenemos que tener claro que la enseñanza se da de estas dos maneras. Hablándola, por supuesto que sí, pero también mostrándola. Nunca un niño va a obedecer a su padre solo por oír de él una enseñanza si no ve en él eso que el padre le está enseñando. Si el padre le dice a su hijo, no digas malas palabras, pero él las dice, el niño no tiene oportunidad de aprender lo que ese padre le quiere enseñar. Está bien, ¿no? El niño va a aprender lo que su padre hace, aunque le diga que eso está mal. Así que hoy tenemos que entender esto. Eh, la vida de Dios se, se da, se, se transfiere a través del ejemplo. Así que vamos a hacer ejemplos de la vida del Señor. Y ahora sí vamos a meternos en el tema de lo que el Señor le está diciendo a su pueblo. Dice, si alguien les dice, Isaías le dice al pueblo, si alguien les dice, consulten a los encantadores y a los adivinos, a los que hablan con susurros. Ustedes respondan, ¿acaso no es a Dios a quien el pueblo debe consultar? ¿Acaso tiene que consultar a los muertos acerca de los vivos? Fíjense, que en este caso lo que Isaías quiere decirle al pueblo es que tiene que cuidarse, tienen que cuidarse de aquellos que vienen a proponerles una búsqueda espiritual fuera del Señor a través de la consulta a los brujos y a los adivinos, a los encantadores, al curandero. Cuando te dicen, mira, ¿sabes qué? El problema que tenés, o esto que no puedes resolver seguramente te lo va a poder resolver el brujito de la esquina. No sé, Don Pepe, ¿no? que hace unos gualichitos impresionantes, te va a resolver el problema. Anda a verlo a él porque es impresionante. Te dice todo lo que te pasa. Te ve entrar por la puerta y ya te, te hace una radiografía sin que vos le digas nada, te dice todo lo que tenés. Es, es tremendo, garantidos los trabajos que hace. Y entonces, ¿no? cuando uno escucha a la gente que, que está muy emocionada por ir a ver al brujito, no piensa, bueno, pero ¿y cómo hace las cosas que hace Pepe? El brujito Pepe, ¿cómo lo hace? Y bueno, le pide a una entidad que resuelva el problema. Ellos que están ahí en el mundo espiritual, donde nosotros no podemos actuar, ¿eh? pueden hacer así, lo que destrabar lo que está trabado y hacer lo que vos necesitás. El parapsicólogo te hace esto de las uniones amorosas y de no sé cuántas cosas. ¿Vieron que ahora el Facebook está lleno de esto, no? Estoy haciendo el otro día veía, ¿no? Hago trabajos gratis. Y uno dice: ya gratis hacen las cosas, por deporte. Ahora, ¿cómo las hacen? Bueno, buscan favores espirituales a entidades, como le dicen ellos, espirituales que puedan operar en el problema de quien consulta de quien recurre al brujo, al hechicero. Entonces dice, ¿a quién buscan? Y a los muertos. Esto no solamente se hace a través de brujos y de hechiceros, o de encantadores, o de curanderos. También incluso hay hasta juegos que buscan las respuestas de los que ya han muerto. Por ejemplo, el juego de la copa. Seguramente has oído de él. Algunos de ustedes hasta lo han jugado. El juego del libro con la llave. Eh, Hacía hace poco, ¿no? Eh, había un juego de moda, eh, el Charlie Charlie. No sé si han oído de él. Pero hay un montón de, de, de juegos de este estilo, y, y bueno, y los más profesionales, para decirlo así, como La Tabla o Ouija, son juegos o, o artilugios, herramientas que usan en el ocultismo para buscar respuestas de aquellos que murieron y nos pueden ayudar a los vivos. Ahora, esto no es moderno, sino es que ha sido así desde siempre. Isaías le dice al pueblo, cuando les digan esto, que busquen en el mundo del ocultismo respuestas, ustedes tienen que decirle, ¿acaso no es a Dios a quien, a quien el pueblo perdón, debe consultar? ¿Cómo vamos a buscar a los muertos si nosotros tenemos un Dios vivo? ¿Cómo vamos a ir a buscar al abuelito que murió cuando es el Señor el que es todopoderoso y puede responderme? Y es más, quiere responderme. Nosotros no estamos frente a un Dios lejano que se ha olvidado de nosotros y espera que resolvamos las cosas solos. Él dice, yo soy el que tiene mi oído inclinado para oír tu oración. Ahora, claro. Al Señor hay que buscarlo a la manera del Señor. Y eso es lo que no nos gusta tanto, de buscar respuestas en Dios. Pero si hay alguien que puede responderme, es el Señor. Entonces, ¿el pueblo de Dios a quién va a buscar cuando esté en problemas? A Dios. Ahora, la pregunta es, ¿nosotros hemos hecho las cosas bien? ¿Hemos buscado al Señor? ¿O sí es verdad que hemos ido al curandero, al brujito, sí. A la brujita, al hechicero, nos hemos tirado las cartas. O nosotros mismos, ¿no? Hemos hecho el, el ritual, ¿no? Hemos seguido los pasos y hemos hecho lo necesario para que ciertas cosas se solucionen. O, por ejemplo, para que se sanen cosas en, en el cuerpo. La otra vez escuchaba, ¿no? De que hay personas que con las verrugas. Dice, no, vos con la verruga lo que tenés que hacer es pasarte, cortar un pedazo de manzana. Te pasas la manzana en la verruga y después vas al patio y enterrás la manzana. Entonces uno piensa, si la manzana, con su juguito, <ríe> pudiera curar la verruga, ¿para qué hay que enterrarla? Si hay que enterrarla es porque ese método no tiene que ver con las propiedades del jugo de la manzana, sino es un método espiritual y ocultista. Es un ritual ocultista. ¿Te das cuenta de esto? Bueno, y acá hay mucho, ¿no? Porque ustedes conocen más de lo que estoy hablando. Mucho más. Infinidad de cosas hacemos nosotros, incluso como costumbres heredadas, que tienen que ver con una búsqueda ocultista, que no tiene como relación con lo que la Biblia dice y que no está orientada a buscar respuestas de Dios. ¿Cómo se buscan respuestas de Dios? A través de la oración. Yo tengo que orar y decir, Señor, vos sos el que me puede sanar. Y yo no quiero recibir nada si no viene de tu mano. Ahora, ¿qué es lo que Dios espera que nosotros hagamos? Esto, ¿me entienden, no? ¿Acaso, dice, consultará a los muertos acerca de los vivos? ¿Cómo nosotros vamos a ir a buscar respuestas? A alguien que murió, y que esas respuestas nos ayuden a nosotros que estamos vivos. Las respuestas a las personas vivas las da un Dios vivo. Un Dios vivo. Y Ustedes saben que nuestro Dios está vivo. Nuestro Señor Jesucristo está vivo. Él ha resucitado y ha ascendido al cielo y está vivo y está atento a lo que nos pasa. El Señor les decía a sus discípulos... Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿A quién estamos buscando? ¿A quién? ¿O cómo lo estamos haciendo? Recuerden que cuando yo hago esto, ofendo a Dios. Porque el Señor dice, ¿cómo vas a ir a buscar a un muerto, a alguien que ya no vive, en vez de buscarme a mí? ¿Qué lógica tiene eso? Por supuesto no que nosotros le debemos al Señor mucho más que la lógica. Le debemos la vida al Señor. Le debemos todo al Señor. Y por tanto debiéramos buscarle a Él. Pero ni siquiera desde la lógica nosotros tenemos razón en lo que hacemos. ¿Te das cuenta? Espero que sí. Porque yo sé que nosotros por recibir respuestas rápidas Hacemos cualquier cosa, incluso ¿no? cosas de locos, cosas de tontos también. Cualquier cosa, porque yo lo que quiero es que me resuelvan los problemas. ¿Cómo? No importa, no importa. Y si ofendemos a Dios, y bueno, ¿y ¿qué va a ser? Pero yo necesito que las cosas se solucionen. Está bien, ¿no? Yo necesito eso. El otro día veía ¿no? la cantidad de publicidad que hay eh, para esto de las uniones de pareja. Y lo primero que uno piensa es, ¿pero cómo vas a buscar unirte a otro a la fuerza? O sea, ¿vas a terminar obligándolo, pero espiritualmente? ¿Qué es eso? Y bueno, pastor, pero no importa, yo quiero estar con este o con esta, y, y la verdad es que a cualquier costo. Y si él no quiere, y no importa si no quiere, yo lo hago igual. ¿Cómo lo hago? Le hago un hechizo. Pero tiene que estar conmigo. Si no es mío, no es de nadie. ¿no? Frase de telenovela. Pero la verdad es que así funciona. Entonces, ¿cómo es esto? Tenemos que despertarnos. Vuelvo a decir, ¿qué es lo que el Señor espera? Versículo 20. Dice, a la enseñanza y al testimonio. Si sus palabras no corresponden a esto, es porque no les ha amanecido. O sea... Si frente a la propuesta de ir a buscar a los brujos o de ir a buscar respuestas en los muertos, ellos no responden de esta manera y dicen, no, el Señor nos ha enseñado otra cosa, el Señor nos ha mostrado otra cosa, nosotros tenemos un Dios y nunca vamos a hacer eso. Si no dicen eso es porque no les ha amanecido, es porque todavía están en babia, es porque nunca permitieron que yo les dé lo que les quiero dar. Nunca quisieron entenderme. Si no responden así, la verdad, yo no sé. Está bien, ¿no? Ahora, no me digan después que las cosas le van mal. No me digan después que las cosas no funcionan como ellos quieren. Porque si no hacen esto de rechazar esas propuestas y lo evalúan como, y bueno, y tal vez no será así, ¿Viste? Hay gente que llega a la iglesia con algún problema específico que, que desea resolver. Entonces dice, pastor, ore por mí porque me está pasando esto y tengo este problema y, y yo necesito respuestas de Dios. Y entonces en la iglesia se ponen a orar y presentan delante del Señor el pedido de oración. Pero el Señor no responde inmediatamente. ¿Qué hace la persona? Dice, bueno... Pastor, pero Dios no hace nada, hermana, no se preocupe, confiemos en el Señor, el Señor sabe cuándo va a responder. Lo que Él quiere que eh, nosotros hagamos es que confiemos y sigamos orando, vamos a seguir confiando. Y sí, sí, pastor, yo voy a confiar, pero bio, eh, la verdad es que yo no aguanto más, yo quiero que me responda el Señor, yo necesito resolver el problema, y ¿sabe qué? Me hablaron de un brujito allá en Santiago y salen caravanas, no, eh, va, va el tour a, a ver al brujito, así que yo voy a ir porque si el Señor no me responde, bueno, en algún lado tengo que encontrar solución a lo que me pasa. No, no puedo esperar a Dios. No puedo seguir buscando al Señor si Él no me da lo que necesito. Y muchas personas que toman este tipo de decisiones, y entonces después un día uno se las encuentra, le dice, ¿cómo anda usted? Y ahí viene, ¿no es cierto? El relato de la calamidad en la que la persona está. Porque yo no he conocido a nadie que después de mucho tiempo te diga la verdad. Estoy feliz, todo me ha ido bien, todo ha sido maravilloso. Resolví mi problema y ahora las cosas van encaminadas. Nadie te cuenta las cosas de esa manera. Todos te dicen, pastor, la verdad, estamos destruidos, las cosas van mal. Incluso más, si eso que buscaba resolver se resolvió, otra cosa se empeoró. Porque Satanás nunca te va a dar algo sin pedirte algo a cambio. Y lo que te pide es más que lo que te da. La destrucción que aparece es mayor que el beneficio que te otorgó. Por eso dice, y pasarán, versículo 21, y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos. Y cuando tengan hambre, se enojarán. Y de cara al cielo, maldecirán a su rey y a su Dios. Y cuando miren a la tierra, solo verán tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y en las tinieblas se hundirán. Esto es terrible. Siempre me impresionó estos últimos dos versículos. Y en las tinieblas se hundirán. Porque no hay ningún tipo de respuestas fuera de Dios. Lo único que hay es tinieblas. Lo único que hay es calamidad. Lo único que hay es tribulación. Y dice que es más que esas personas cuando empiecen a recibir los resultados de su búsqueda ocultista, lejos de Dios, encima se van a terminar enojando con el Señor. Y por supuesto, ¿no? De rebote con el pastor también. Porque en el, eh, yo fui y yo estuve ahí y participé de las reuniones y nadie me ayudó. Y nadie, al final de cuentas, no se hacen milagros en la iglesia. ¿Y quién te dijo que la iglesia es para recibir milagros? Esa es la pregunta. ¿Quién te dijo que la iglesia es para recibir milagros? La iglesia no es para eso, la iglesia es para adorar al Señor. Y el Señor hace milagros con quien Él quiere. Pero de ninguna forma y en ningún momento la iglesia fue para ir a recibir milagros. Y no estoy diciendo que Dios no hace milagros, estoy diciendo que no es para eso. Si Dios hace milagros es porque Él se complace en su pueblo y responde sus oraciones pero su pueblo no busca a Dios por milagros, sino lo busca porque es Dios. Por eso hoy tenemos que despertarnos, y como dice acá. ¿no? Si no responden de la manera apropiada, es porque no les ha amanecido. Hermanos, nos tiene que amanecer. Nos tiene que amanecer un día ¿no? en la mente la idea correcta y decir, Señor, yo estuve equivocado, pero hoy vengo delante tuyo porque sé que el único que me puede responder eres tú. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, amado Dios, por tu fidelidad y misericordia. Porque tu oído está cerca. Porque, Señor, tus respuestas son para los que confían en ti. Y no has dejado nunca, nunca, Señor, a los tuyos abandonados. Pero, Señor, que podamos despertar y apartarnos de esa manera ocultista de ver la vida, pensando que los brujos y los hechiceros, o que el mundo de los muertos puede ayudarnos. Señor, no hay nada allí para nosotros ni para nadie. Solo tú eres el Dios que responde, porque tú eres un Dios vivo. Tú eres un Dios vivo y poderoso y atento a la oración de tus hijos. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor amado. Amén, amén, amén.